0: 提到了《西游记》这部小说，提到了《西游记》里面各种神神怪怪的象征，大家就会觉得这些在我们的生命里发生这么大影响力的人物，比如说，我想大家最喜欢的一个人物可能是孙悟空。孙悟空其实我们看到是一个猴子，那这个猴子因为他聪明，然后他带领了一批小猴子，他就可以大闹天宫。然后我们看到《大闹天宫》，今天不只是小说，也变成了舞台上最漂亮一个戏啊！大家可能都看过那个孙悟空在舞台上的动作，活泼得不得了。我们知道天宫其实代表着一个不可触犯的法律啊！什么叫做天宫？我们说高高在上的统治者，他就是天宫。所以，我们知道明朝是皇帝是非常高高在上的，非常严厉的，就是说。你根本就不能接近他的，啊！皇帝一出现，所有的人就跪下来，离得远远的。可是民间保留了一个文学跟戏剧，告诉你说，有一个聪明的猴子可以大闹天宫。所以，其实这个《西游记》里面充满了一种叛逆的精神。这个叛逆是说，作为人民，为什么要被统治者愚弄？为什么人民永远在底下高呼万岁万岁万万岁，而不能怀疑这个统治者？说不定根本没有我聪明，也没有我能力高，所以我们看到，其实《西游记》非常非常委婉的、非常含蓄的透露了一个民主思想。所以我们知道，到五四运动以后，大家很推崇《西游记》这本小说，是因为《西游记》很早就隐藏了真正的民主思想。因为我们知道，民主是不能够有一个独裁者的，意见应该是由大家共同来分担的。所以唐僧虽然是一个领袖，可是我们看到唐僧基本上只代表一个要到印度去求经的意志，一个意愿。如果没有孙悟空，他不能到西方去。我们看到一路上所有的妖魔鬼怪都是孙悟空去打退的，唐僧是毫无能力的。所以有人认为唐僧跟孙悟空的配合，唐僧像一个脑，像一个大脑，他有一个心灵的意愿。可是孙悟空像一个人的四肢，他有武力，他有能力，所以这个小说了不起是在讲一个人类的成熟的社会是一种配合。比如说，我们说手脑并用，它必须能够配合在一起。如果我们只有一个意志力，我们的脑很发达，而我们行动的力量不强的话，也没有用。或者说，我们没有大脑，我们只有行动的能力，它就可能会出乱子。所以我们知道，孙悟空如果没有唐僧去控制他，因为他头上后来戴了一个紧箍，那他一念那个紧箍咒，他头就会痛，所以他是受制于唐僧的。所以我们就会发现，这里面讲起来很有趣，它有一点像我们所说的，比如说三权分立的这样的关系，就是各有各的执掌啊，就是唐僧有一点像一个成熟的国会，西方的国会。那这个国会成熟，所以他会有很多的意见，立法的意见。可是孙悟空像一个行政的单位，他有行政的能力，所以他是一个配合的关系。所以我们知道这部书翻译成世界的各国的语言，大家也很惊讶，中国这么早就有了非常民主的思想。所以孙悟空，我们知道他是一个非常顽皮的猴子，他常常要出乱子的，他也很自大，因为他可以七十二变，然后他可以一翻就翻出。几十万公里之外去，所以我们知道他有一个斗法，就是他闹了天宫以后，他觉得连玉皇大帝所有这些人都不如他，所以他就觉得他自己是人世间最伟大的。可是最后他就跟这个释迦牟尼佛比法力，那么他就翻释迦牟尼佛说：“你可以翻多远？”他说：“我一翻就是多远多远，一翻就多远啊！”我们知道还有那个筋斗云，他就讲一个筋斗就翻出去，一个筋斗就翻出去，他一直翻一直翻，那。释迦牟尼佛说：“你怎么翻都翻不出我的手掌心。”他就一直翻，一直翻。他想说：“你的手掌能够有多大？那我怎么会翻不出去？”他就一直翻，一直翻。到最后，他想他已经翻到天边了，他就看到一个柱子。他想说：“我要在柱子上啊、呃、提一个字，那表示说我已经到了天边。”他就在什么“孙行者到此一游”什么之类的。等到他领悟过来，你会发现。原来那个柱子是释迦牟尼佛的手指，一个手指。好，所以这里面其实真正在讲民间的信仰。这个民间的信仰是说，如果懂信仰，其实是要回来做一个谦卑的人的，而不是自大。所以孙悟空其实后来悟空，领悟空是一个非常有趣的一个法号，就是这个猴子叫做悟空。你要领悟，你有再大的权利，你有再大的能力。然后他吃了长生不老药，那个人参果一直吃一直吃，他可以永远活着。可是最后，其实所有东西是空，因为你相对于宇宙的浩大，相对于时间的无限，生命其实是一个非常渺小的东西。所以作者才给他一个名字叫做悟空。所以我们大概可以了解是这个《西游记》这本书，我一直觉得父母都应该在小孩小的时候念给他们听，因为它充满了人生的智慧。我们再看一另外一个有趣的人物，也是大家很喜爱，就是猪八戒。猪八戒永远逗笑，永远好玩。可是你会发现说，在现实生活里，如果你骂一个人猪八戒，他一定生气，他觉得你干嘛要说我是猪八戒？可是大家想一下，八戒其实在讲佛教的八个戒律，而这个猪八戒的有趣在于他永远做不到。他明明叫八戒，就是他要守戒律的。可是我们今天讲一个人，猪八戒，猪八戒好像有一点在骂一个人，讲那个人长长相像,像猪，叫猪八戒。可是我们再想一下，八戒是八个戒律，所以意思其实是说，猪八戒充满了欲望，而他无法控制自己。他每次就跟自己说，我要我要克制欲望，克制欲望。他一看到那个蜘蛛精，他就目迷五色，他就跟着跑了。啊、哦，所以我们看他在盘丝洞那一场戏是最好玩，他看到一些美丽的女孩子在洗澡，裸体洗澡，其实是一些要吃他的蜘蛛精了，他就立刻着迷了。所以这本小说在告诉我们说，真正的信仰是你能够回来面对自己的欲望。就是我们可能把信仰讲得非常美好，我们也可能在庙宇或在教堂里面觉得我们是一个非常虔诚的信徒，可是我们不知道欲望来的时候。我们到底能不能控制自己？当权力来的时候，当财富来的时候，当所有的美色、贪婪在你面前的时候，能不能控制自己？所以，猪八戒其实是一个非常有趣的对人性的调侃。就是，我觉得作者有一种很大的悲悯。这个悲悯告诉我们说，我们可能都有孙悟空的部分，我们也有猪八戒的部分，我们也有唐僧的部分。其实，我们身体里充满这些东西的平衡。那如果你完全没有猪八戒的部分，我想这个人生也没有意思了啊！其实有时候我看到一个朋友说，医生跟他说你有糖尿病不能吃糖，然后你就看到他偶然就偷偷的去吃一块糖。那其实我要讲的就是说，这就是猪八戒的部分，就是欲望的部分，就是他无法控制的部分。然后你一方面觉得就要骂他说，哎，医生不是叫你不要吃糖吗？可是有时候你会很同情，觉得哎呀，人性有时候就是会犯一些小小的错误。那我现在讲的说。其实我的母亲后来就是如此。然后你面对他的时候，你有两个很矛盾的东西：一方面你要指责他说，医生不准你吃糖，你糖尿病要发了；可另外一方面，你又很不忍，觉得他这么大年纪了，吃点糖你都要禁止他。好，这个时候我们会发现，猪八戒这个角色非常的人性，而他让你用这个角度去重新宽容的看待真正的修行跟信仰的意义。